0: Welkom bij de 45 ste aflevering van deze podcast vanuit mijn bakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met Sada Noorussen, hoofdredacteur van One World. Op maandag 30 september is het te zien in Bakhuis De Zwijger voor de tweede editie van de One World Live-serie. Tijdens het programma Aandeelhouder Aarde. Beste Sada, welkom.
1: Dankjewel. Uh, <laughs>
0: Uh, je bent hoofdredacteur van One World. Ja. Uh, jullie zijn een journalistiek platform voor een eerlijke en duurzame wereld. Wat houdt dat precies in?
1: Uh, wat houdt dat in? Ik denk dat uh, ja, dit is een, natuurlijk een, uh, hè, wat ze noemen een payoff. Dat is uh, onze, zeg maar onze slogan, onze titel. Um, in het kort zou je kunnen zeggen dat uh, de grote paraplu die boven al onze producties hangt, is uh, het onderwerp rechtvaardigheid. Dus um, een duurza eerlijke duurzame wereld daarin hebben we samengevat onze hoofdthema's. Dat is namelijk duurzaamheid, uh, maar ook mensenrechten en identiteit. Dus om te kunnen zijn wie je bent, uh, om te kunnen doen wat je wil en om te kunnen leven in een gezonde en, en, uh, en schone wereld. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de hoofdthema's en daaronder hebben wij weer wat specifiekere thema's die gaan over uh, nou ja, feminisme, gender, uh, seksuele vrijheid, migratie. Uh, zo kan, zou je al die, die onderwerpen kunnen uitsplitsen.
0: Je bent sinds uh, februari 2018 uh, de hoofdredacteur. Ja. Je hebt daarvoor al een hele lange journalistieke loopbaan. Je hebt op de cultuurredactie van Elsevier gewerkt. Je hebt bij de Volkskrant gewerkt. Je hebt uh, 12 jaar bij, uh, bij Trouw gewerkt als uh, buitenlandredacteur. Als Afrika-verslaggever. Uh, en ook als columnist. Ja. Um, maar dus nu sinds februari 2018 hoofdredacteur van One World... Ja. Uh, wat, is jouw, wat zie jij als jouw persoonlijke missie als hoofdredacteur?
1: Als mijn persoonlijke missie uh, zie ik dat ik uh, wel iets uh, van verandering teweeg wil brengen. Niet alleen bij One World, maar ook in het medialandschap. Um, ik vind het Nederlandse medialandschap heel erg vastgeroest. Um, als je kijkt naar uh, hoe het eruit zag toen ik begon of toen ik uh, nog studeerde, toen ik de school van deed... Wat echt wel best wel lang geleden is.
0: Maak jezelf niet ouder dan nee. je bent, hè?
1: Nee, maar toch wel twintig jaar geleden, zeg maar... Uh, als het niet meer is. Um, er is niet zoveel veranderd. Dezelfde mensen zitten op dezelfde plekken. Uh, dezelfde onderwerpen passeren de revue. Uh, het is misschien het medelandschap is wat verhard, zou je kunnen zeggen, in die zin dat uh, de debatcultuur heel erg uh, is gaan domineren. Uh, sommige mensen noemen dat polarisatie, maar ik vind het eerlijk gezegd een beetje een misbruikt woord. Ik vind uh, uh, het, het gaat mij meer om, om, om de, het uh, debat om het debat. Dat is, dat is heel veel aan de gang in de journalistiek en dat is dat is steeds meer het model geworden. Uh, als voorbeeld is uh, het is wel interessant. Uh, dit was naar aanleiding van het nieuws van, uh, van Nieuwsuur. En, uh, over de salaristische scholen. Precies. En we hadden van de week, een, um, of nee, uh, van het weekend... een productie van onze chef online Esther Samuel. Die had een persoonlijk verhaal geschreven... over haar tijd, uh, haar, haar jeugd uh, in, een, in een christelijke omgeving. <kijf> Zij zei toen in onze redactievergadering... van uh, ja, ik vind het een beetje... Ik verbaas me eigenlijk over de. Dat was echt een, een, zeg maar een oprechte verbazing van haar. Ik verbaas me over de ophef uh, daaromheen. Want als je uit een religieuze omgeving komt, zijn dit de boodschappen die je krijgt. Of dat nou. Uh, maar dat is niet alleen maar in. in in islam zo, dat is, of, of bij, bij islamitische uh, omgevingen, dat is ook zo in het christendom. Dus
0: bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen man en vrouw. Uh, de houding tegenover homoseksuelen. seksuele, um, die, dat soort boodschappen bedoel je?
1: Nou ja, ze bedoelde meer van niet. Zo, ja, en dan bedoelde ze het meer vanuit uh, de leer, vanuit uh, uh, de lessen die je krijgt. Ze had het niet over de religie als geheel en ook niet over de waarde van geloof. Maar ze had meer zoiets van: dit is. Uh, uh, ik denk dat, dat heel veel mensen niet weten wat er gebeurt in religieuze uh, gemeenschappen. Um, en dat was ook niet vanuit een oordeel of iets dergelijks, maar meer van ik vind het zo gek dat mensen daar totaal niet van op de hoogte zijn. Als je uit die wereld komt, is dit eigenlijk vrij herkenbaar. Um, en toen wilden we dat eigenlijk iemand anders vragen om dat te schrijven. En toen zei, toen, maar toen bleek dat, dat daar, zei ik, volgens mij moet je het zelf schrijven. Ik vond ze eerst wel, wel spannend, omdat het natuurlijk ook wel een persoonlijk verhaal is. Maar het is volgens mij een heel, heel eerlijk en, en uh, eigenlijk onbevooroordeeld verhaal geworden. Uh, waarin ze eigenlijk uh, ja, haar visie daarop schetste. En vervolgens werd dat best wel goed gelezen en, en opgepikt. En uh, vervolgens kwam er, kwamen er andere media. Die zeggen dan, wij willen hier ook iets mee. Wil je bij ons in de uitzending bijvoorbeeld uh, op de radio. En vervolgens willen ze dat eigenlijk altijd tegenover iemand die het daar weer helemaal niet mee eens is. En toen heeft zij eigenlijk van tevoren al gezegd: van nou, ik bel ze wel terug en ik kijk wat ze willen, maar dat, daar werk ik niet aan mee. En dat is denk ik een van de dingen waar wij. Uh, niet aan mee willen doen en, en die ik eigenlijk ook niet wil. Ik heb in een van mijn eerste interviews, het eerste interview dat ik in One World gaf, op het moment dat ik hoofdrecteur werd, heb ik gezegd: van Ik wil diepgang en ik wil niet meer alleen maar debat. Want debat is gewoon, welis niet eens, welis niet eens. Uh, kom je volgens mij ook niet echt verder mee. Um, het is ook heel gek om te gaan debatteren over je persoonlijke ervaringen. Waarom zou je daarover debatteren? Uh, maar dat is wel een soort verslaving geworden in de journalistiek... die een vorm van entertainment is geworden.
0: Dus die tegenstellingen worden bewust opgezocht voor clickbait... Ja. voor ja. luisteraars, ja. voor kijkers.
1: En ik heb dat zelf ook heel vaak meegemaakt toen ik groenlist was. Toen werd ik heel vaak gevraagd van... Oh, wil je dan in de uitzending... en dan wil je weer tegenover iemand zetten die het totaal niet met je eens is. Dat was ook heel, heel open, hè? ging dat daar uh, aan toe. En toen zei ik, ja, maar wat is daar het doel dan van? Ja, dat je gewoon beide kanten van het verhaal hoort... Maar dat gaat in die vorm helemaal niet. Want je krijgt drie minuten... en dan kan je helemaal niet beide kanten van het verhaal laten zien... want het is veel te oppervlakkig en te kort... Nou, en dat is een beetje... En
0: overigens nog even inhakend op beide kanten. Beide ja. kanten suggereert dat er maar twee kanten zijn. Terwijl er vaak ook natuurlijk meerdere kanten zijn. Zou je ook dat,
1: ja, ook dat. Maar ook waarom is die ene kant alleen niet genoeg om, 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 om uh, uit te lichten? Waarom moet het altijd weer vertroebeld worden met iets anders? Dus je komt zo nooit echt tot uh, de kern van het gesprek. Je komt nooit tot... En dat is wel wat ik met Warm wat graag wil uh, doen. Uh, we hebben een aantal... Nou ja, Ingrediënten die ingrediënten die wij gebruiken voor, voor uh, onze producties. Uh, die het echt wilt maken wat mij betreft. We kijken altijd naar de ongehoorde perspectieven. Dus de mensen die worden overgeslagen in het gesprek. Uh, we hadden bijvoorbeeld vorig jaar... Die um... no
0: seat at the table hebben.
1: Ja, no seat letterlijk. Dit is interessant dat je dat zegt. Want uh, we hadden vorig jaar um, was er heel veel gedoe rond Jerry Afrier die uh, bij... Uh, Letterlijk aan, niet aan tafel mocht bij RTL Late Night.
0: Met Van Huis. Met
1: Van Huis inderdaad. Die ook in, inmiddels niet meer aan tafel zit. Dus dat is wel ironisch. Um, maar um, uh, er was toen heel veel heisen over. Heel veel, uh, heel veel artikelen aangeweid. Uh, heel veel, um, nou ja, goed. Een hoop ophef. Jullie hebben toen ook een, vanuit Pakhuis een mooie, mooie brief ter ondersteuning geschreven. Um, maar degene die niet aan het woord kwam was Jerry zelf. Het enige wat wij gedaan hebben, is hem gevraagd... wil jij jouw kant van het verhaal vertellen? Uh, puur op die avond. Hè? Gewoon, hoe, wat is daar toen gebeurd? En daar was verder niemand opgekomen. Dat is ons best gelezen stuk van het jaar uh, geworden. Het echt viral is gegaan. Dus het is ook gewoon een kwestie van... gewoon doen wat niemand doet, zeg maar. En dat zijn soms de meest simpele dingen. Uh, maar dat heeft wel te maken met inclusiviteit. Het heeft te maken met uh, naar wie kijk je... Wie krijgt een podium? Wie, wie is belangrijk in dit verhaal? En heel vaak vind ik dat in de traditionele aanpak. of de mainstream-aanpak. de mensen die ik hoor, die vind ik helemaal niet altijd de meest interessante stemmen. Vind ik ook niet altijd de meest belangrijke stemmen. Omdat de samenleving heeft besloten dat dat zo is. wilde ook niet zeggen dat het ook zo is. Dat, dat ze het ook echt zijn. Dus, um, ja. En we kijken ook heel vaak naar. Uh, bijvoorbeeld het gekantelde narratief. Draait het verhaal eens om. Hè? Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, vleesvervangers. heel goed initiatief. Maar. Uh, het blijkt dat er heel veel dierlijke producten in zitten, alsnog zuivel en dat soort dingen. Dus wat heb je er nou eigenlijk mee gewonnen? Uh, nou, nee goed, dat zijn altijd van de manieren waarop wij ook uh, ja, naar het, het do, uh, dominante nieuws kijken en daar hun onze eigen slag in maken.
0: Binnenkort hebben we trouwens een programma en dat heet Wie bepaalt het gesprek. Uh, jij geeft hier nu aan van nou ja, het gaat er heel erg om van wie laten we aan het woord. Ja. Maar aan de achterkant, degene die dat mag bepalen, of uh ja Daar zeg je net van, ja dat zijn eigenlijk al twintig jaar zo'n beetje dezelfde mensen die ja. dus achter de knoppen zitten. Absoluut. Ja. Heb, je, heb je daar ook een verklaring voor? Want jullie hebben niet heel lang geleden ook een artikel geschreven waarin jullie een soort onderzoek hebben gedaan bij verschillende mediaredacties. Uh, waaruit dan blijkt dat veel van die redacties alsnog uh, een, een vrij uniforme uh, en homogene groep zijn. Ja. Dus hoog opgeleid, wit, grootstedelijk. Ja. Um, ja, ja en dat
1: reproduceert hoe? zichzelf eigenlijk en al de hele tijd en ik kijk het is ergens ook niet zo gek hè kijk als er um, je kunt niet verandering um, uh, teweeg brengen als de mensen die je uh, die je aanneemt die voor die verandering zouden moeten zorgen op een positie zitten waarin ze niks te zeggen hebben. Dus dan gaat er niet, niks gebeuren. Dan, heb je, dan is er sprake van tokenisme. Dan is het gewoon, ja, we moeten een plaatje invullen of een, of een, een quota voldoen of wat ik wil.
0: Tokenism nog eventjes voor de mensen die dat niet weten wat het is? Ja,
1: tokenisme is dat je dus eigenlijk, uh, dat, dat je mensen uit gemarginaliseerde groepen bijvoorbeeld uh, gebruikt uh, om uh, aan te tonen dat je progressief bezig bent. Um, dus dan ben je een token. Een token is eigenlijk, ja, een, een, iemand die ergens in, een pion of zo, die ergens in gebruikt wordt.
0: Was jij een token bij Trouw?
1: Uh, dat moet je aan trouw vragen, denk ik. Voor mezelf. Hè? Ik heb me denk ik niet als token laten inzetten... als dat in ieder geval ergens de bedoeling was. Uh, ik heb niet het idee dat ik om die reden ben, ben aangenomen. Maar goed, dat zal iedereen misschien over zichzelf zeggen. I don't know. Misschien dat ik toen in die positie wel een soort token werd. Dat kan, hè. Maar ik was denk ik wel een token waar niet echt meer grip op was... Dus um, ik heb dat, dat platform gewoon gebruikt zoals ik dat uh, belangrijk vond op dat moment. En ik ben ook weer mee gestopt op het moment dat ik het niet meer belangrijk vond. Omdat het voor mij niet meer, uh, niet meer iets bracht. Ik heb uh, bij Trouw echt een fantastische tijd gehad. Ik heb daar uh, geweldige dingen mogen doen. Uh, of eigenlijk uh, mogen doen klinkt een beetje alsof ik daar heel dankbaar voor was. Maar ik heb daar gewoon alles uitgehaald wat ik, uh, wat ik wilde. Um, en uh, mooie producties, reizen. Uh, nou goed,
0: ik kan het iedereen. En een aan. column, ja. En een column op het dus laatst. Je hebt ook echt nog... een podium gekregen.
1: Ja, maar dat podium heb ik ook wel een beetje afgedwongen hoor, eerlijk gezegd. Want dat, um, niet in de zin dat ik een column, column wilde, daar was ik helemaal niet op uit. Maar uh, ik, ik, ik raakte verwikkeld in dat debat over, over uh, racisme en over uh, beeldvorming van Afrika en uh, meer van dat soort zaken. En dat had deels ook gewoon te maken met mijn ja je hebt jaren ervaring op een gegeven moment ga je dingen zien en en dan wil je daar ook wat van wat over kwijt dus op een gegeven moment werd social media werd dat kanaal en dat 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 woekerde een beetje voort en vervolgens ja was het ook denk ik vertrouwen een beetje raar dat ik dat niet gewoon in de krant deed dus uh, dat was een beetje een uh, oorzaak gevolg uh, ding
0: ja Um, waarin, want je hebt nu eigenlijk een aantal uh, dingen beschreven zeg maar, waarin uh, One World zich onderscheidt van andere media. Dus een mm -hmm. aantal toch echt redactionele en hoofdredactionele keuzes ja. uh, die jullie uh, daarin maken. Uh, hebben jullie ook een, een hele andere werkwijze uh, in vergelijking met, uh, met de reguliere media?
1: Ja, ik denk het wel, want ik denk dat wij, um, waar, waar andere media misschien bijvoorbeeld... wij doen niet aan ingezonde brieven, dat hebben we niet. Maar als iemand bijvoorbeeld kritiek heeft op iets wat wij doen... dan nodigen we die persoon uit om, uh, om daar zelf over te schrijven. Dus niet in de vorm van een ingezonde brief, niet in een vorm van een beklag... Of, uh, maar om daar dus een journalistieke productie van te maken. En dat doen we dan samen. Dus wij helpen iemand ook en we zeggen ook van... nou, wat zou je, waar zou je op willen focussen, wat vind je interessant... Ik denk dat dat ook heel anders is qua werkwijze. De meeste media zijn totaal niet geïnteresseerd. Ja, nee, dat is wat hard om te zeggen. Maar de meeste media vinden kritiek van buitenaf best eng. Kijk, wij zijn heel goed in kritiek leveren op uh, macht. op uh, Althans, dat is de bedoeling. <laughs> maar uh, we zijn heel goed in, in, in uh, 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 kritische vragen stellen naar buiten toe. Maar naar, onze, naar onszelf en onze eigen sector en wat we zelf doen. En ook de macht die we hebben als media. Dat is
0: niet zo Definitiemacht. makkelijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dat is een beetje een academische term, ja, maar ja. ook daar hebben we dus de uh, avond over. Wie <laughs> bepaalt het Taal. gesprek? Ja, ja. Ja, ja. Um, overigens uh, is het zo dat uh, je nu aangeeft, nou ja, we kunnen dus uh, zo'n criticaster uh, een, een, een plek aanbieden om een, 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 ja, daar een journalistieke productie over te maken. Maar zouden je dat dus bijvoorbeeld ook doen met laten we zeggen, omstreden figuren? Of politici, bijvoorbeeld waar jullie het niet mee eens zijn, of uh, nee. bedrijven waar jullie het niet mee eens zijn? <laughs>
1: Uh, nee, kijk, hoor-wedehoor -hoor is gewoon een normaal journalistiek principe. Dat, dat, dat uh, passen wij toe... Maar um, kijk, wij, sowieso bieden wij politici niet echt een platform. We, wij schrijven eigenlijk niet over specifieke politieke partijen. Uh, tenzij er iets heel, iets heel, zeg maar, uh, iets aan de hand is... wat zo'n breed onderwerp is dat je dat je dat wel moet doen. Uh, maar wij bieden ook politici dus... wij doen ook niet interviews met politici in het algemeen. Kijk, ik heb wel een groot interview met Sylvana gedaan, bijvoorbeeld. Uh, Sylvana Simons. Van één uh, in Amsterdam. 1, precies. Um, dat, uh, en dat was, uh, maar dat was meer omdat zij uh, natuurlijk uh, een uniek geval was. In die zin dat ze. Um, er was zoveel media-aandacht om haar heen. En ook om het te hebben over de term intersectionele politiek. Wat houdt dat nou in? En een jaar na dato, nadat je bent verkozen. Hoe, hè? hoe realiseer je dat? Wat, is dan, wat houdt het in op een dagelijkse basis?
0: Nog even een, in een one-liner. Uh, intersectionele politiek. Wat houdt het dan in? Ja, zin.
1: <laughs> ja dat is denk ik politiek. Die, die uh, opereert op de kruispunten van belangrijke uh, thema's. En op de kruispunten van onrecht. Dat is een beetje hoe je het kort zou kunnen samenvatten. Dus uh, bijvoorbeeld. Dat, dat, uh, wat, heeft, uh, wat heeft klimaatverandering te maken met racisme? Wat heeft uh, vrouwenondrukking te maken met migratie? Nou ja. Hoe maak je daar politiek op eigenlijk? En dat was binnen een thema over intersectionaliteit. Um, dus uh, dat was ingebed uh, ergens in. Maar over het algemeen als je zegt van ja nodig je ook. Kijk dat is dus dan kom je weer op het terrein van debat. Uh, dus we gaan niet politici uitnodigen. Zeg, uh, wat vind je hier? Dus dat is echt de traditionele vorm die wij niet uh, verkiezen.
0: Dus wat dat betreft kiezen jullie toch meer voor de vorm van dialoog in plaats van debat?
1: Ja, dialoog. Maar vooral ook... Uh, kijk, dialoog is heel... Dat vind ik ook een beetje moeilijk. Of gesprek
0: misschien, want dat is ja, meer Ja, gesprek. Stemmiger.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld net uh, vandaag uh, het uh, huidige nummer... of het, het, het komende nummer afgerond. Het magazine, het magazine dat we maandelijks hebben. Um, uh, dat gaat over dieren. Uh, hoe wij met dieren omgaan, wat onze verhouding tot dieren is. En daar hebben we bijvoorbeeld een, een dubbel gesprek tussen een, een, een dierentuin, uh, hoofdafde, uh, hoofdeducatie bij een dierentuin en een dierenactivist. Dus uh, over de vraag: kunnen dierentuinen nog? He, is dat een concept dat we nog moeten willen in 2019? Nee, 2020? Um, en dat is een heel beschaafd gesprek uh, tussen twee mensen die eigenlijk gepassioneerd zijn over dieren. Uh, maar die totaal anders denken. Um, maar dat is wel op een manier ingericht dat het niet gaat om, nou, even lekker laten knetteren en uh, weet je wel, hopen dat, er, dat, dat ze flink uit de bocht vliegen. Nee, we willen dieper op de materie ingaan. Je wilt begrijpen. Dus het is een, een, een gesprek met een hoog informatiegehalte. En um, dat je begrijpt wat er in die twee werelden speelt, maar wat ze ook eventueel samen zouden kunnen bewerkstelligen dus het, is, het idee is dus niet, kijk, het klinkt ook een beetje halleluja om te zeggen van dialoog en bruggen bouwen en gezellig. Kijk, dat is het niet. Wij gaan wel op het scherpste van de snede, maar um, uh, het moet niet uh, gaan om, het, om effectbejag. Het gaat veel meer om, het moet iets toevoegen aan de informatie. Het moet iets toevoegen aan wat je nog niet wist. En, of wat je misschien al wist, maar dat je denkt, oh, maar dat element... Dat, dat had ik nog niet door, weet je wel? Dus het moet, het moet, zeg maar, het moet je iets brengen en anders dan, of het nou, zeg maar, het moet je iets brengen, of op kennisniveau, of op handelingsniveau, uh, of op, uh, ja, op gevoel, zeg maar. We hebben een soort van uh, interne formule die klinkt een beetje zweverig, maar uh, hart, hoofd, handen, dus, dus of uh, hoofd, hart, handen bedoel ik. moeten van boven beginnen natuurlijk. En uh, een beetje op die
0: triodos, uh, triodos slogan. <laughs>
1: Ja, kijk, dat is niet iets wat we naar buiten toe communiceren. hoor, Maar het is wel van, er komt informatie binnen. Kijk, heel vaak, mensen worden soms wel eens moedeloos... Hè, van wat ze allemaal lezen en horen. En dat is, dat is ergens ook, hè, de realiteit is hard. Maar wij hopen wel dat mensen, nadat ze dingen van ons hebben gelezen... dat ze denken van, oh, zo kan ik het ook aanpakken. Of uh, met die, die, op die manier kan ik er ook naar kijken... of dat zou ik eventueel, zou mijn aandeel kunnen zijn... Of, uh, hè, dus dat, het moet je ook niet oplossingen. Daar zijn we natuurlijk niet voor. Maar we zijn er wel voor om iets te openen. Zeg maar, om zienswijze te openen. Of om, uh, en dat allemaal natuurlijk onder het kader van, uh, in het kader van rechtvaardigheid en progressie. Het moet gaan om progressie. Dus je vroeg net over politici. Politici die die, die verandering tegenhouden. Die die onderdrukking in stand houden. Die krijgen geen podium bij ons. En ook anderen niet trouwens.
0: Uh, het brengt mij op de vraag van in hoeverre kan een journalistiek platform... Uh, ...een activistische agenda voeren.
1: Ja, maar wij, wij zijn dus geen activisten. Echt niet. Nou, dus... Kun je
0: je voorstellen dat mensen dat denken?
1: Ja, dat kan ik kan me voorstellen. Omdat Misschien het... ook
0: door de focus ja. uh, die jullie hebben... ...die toch op een, nou, ja. Ja. een bepaalde rechtvaardige wereld... ...dat is natuurlijk wel, het zijn allemaal subjectieve begrippen.
1: Klopt. Het is, uh, wij feinsen ook geen neutraliteit. Dat zou niemand moeten doen. Dat zou de andere media ook niet moeten doen. El, elk, elk mediatitel heeft een signatuur... ...heeft keuzes gemaakt. Allang vooraf. Voor de lezer. En uh, voor de kijker. De
0: Telegraaf doet het ook.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen. El, alle, alle media hebben keuzes gemaakt. Hebben al uh, hun neutraliteit verloren. Dus, uh, dan en moet zeker
0: je... in Nederland eigenlijk met uh, het, een soort verzeild systeem. Waarin natuurlijk ja. uh, bijna alle omroepen zo'n beetje hun letterlijk uit een politiek-ideologische ja, zeil komen. Ja,
1: dat is, dat is heel open, maar vervolgens uh, ja, vind ik het toch een beetje huigelachtig om te doen alsof je dat, of dat allemaal geen rol speelt in alles wat je vervolgens gaat doen. Uh, dus wij zijn daar open over. Wij zeggen, dit is de keus die wij maken. Dit is de richting waar, waar wij opdenken waar en waar we naartoe werken. En uh, daarbinnen is er heel veel ruimte en daarbinnen is er heel veel gesprek. En, en, uh, maar we hebben wel een keuze gemaakt. Dus wij gaan niet meer lopen zeveren over of klimaatverandering nou wel of niet bestaat. We gaan niet meer lopen zeveren over of racisme of nou wel of niet bestaat. Dat is gewoon een gegeven wat ons betreft. En daar moet je iets tegen doen. Dus dat is een heel andere benadering dan... Uh, vindt u nou wel of niet dat er racisme is? Ja, Nee, dat, dat is tijdverspilling wat ons betreft. Dus wij willen naar die... Verandering toe, wij willen bijdragen, bijdragen aan verandering. Uh, we zeggen zeker niet dat wij de enige zijn. En je vroeg net over activisme. Nee, wij zijn geen activisten. Dat zou ook um, uh, het werk van activisten eigenlijk. Um, nou ja, ik wil zeggen, dat is gewoon een totaal andere tak van sport. Want uh, wij hebben wat dat betreft, wij, wij zijn gewoon, wij werken volgens de journalistieke basisprincipes. Dus niks van wat wij doen is niet journalistiek. Uh, alleen het verschil is dat we open en eerlijk zijn over uh, onze missie.
0: Dus jullie voeren geen campagnes zoals een milieudefensie, een agenda, nee. nee. uh, nee. dat soort organisaties. Het zou heel
1: goed kunnen dat wij een kritisch stuk over milieudefensie schrijven, ondanks dat, ze, uh, dat wij eenzelfde soort visie hebben. Dus uh, snap je, dus dat, dat die, de, het feit dat we dus niet neutraal zijn, wil niet zeggen dat we niet onafhankelijk zijn. We zijn gewoon onafhankelijk en, en onze, onze missie, namelijk een eerlijke duurzame wereld, hè, een rechtvaardige wereld, um, uh, staat dat niet in de weg. Ik zou hopen dat alle journalistiek gericht is daarop, want de basistaak van media is om de macht te controleren. En waarom is dat? Omdat je dan onderdrukking uh, kan voorkomen hè, en onrechtvaardigheid kan voorkomen. Dat is eigenlijk de basistaak van elke journalist.
0: Ja, dan zou je, je natuurlijk kunnen afvragen van wat is nou eigenlijk de impact die je maakt met, met je medium. Hebben jullie, want je bent nu uh, nou ja, richting de twee jaar aan het, uh, aan het roer van het uh, One World schip. Hebben jullie enige idee zeg maar of de, of de koers en ook de koers die jij hebt uitgezet. Of dat leidt tot een beïnvloeding van het publieke gesprek op een bepaalde manier.
1: Ja, zeker weten. Ja, nee, absoluut. Je merkt het gewoon aan uh, hoeveel aandacht er ook in andere media is. Hè? Uh, voor de, de producties. In we hadden voor het, vorig jaar hadden we een, een stuk, dat is eigenlijk iets wat er uit mijn tenen kwam. Uh, wat er denk ik al, uh, eigenlijk al tien jaar in zat, zeg maar. Uh, over koloniale taal. Uh, we hadden toen een. Uh, kijk, bij we, we Producenten. Zoals het woord Inlanders? Uh, inheemsen. inheemsen ja. Of inheemse volkeren, of uh, dingen als uh, mensen in hun kracht zetten, of mensen een stem geven, of uh, stammen. Nou ja, goed. Er zijn, als je goed, goed kijkt naar, naar veel traditionele of, of mainstream media, die gebruiken nog heel veel woorden die ongelijkheid in stand houden. En uh, taal, je had het net over uh, definitiemacht. Zijn de definitie macht? Ja, toch? Ja,
0: ja, we hebben veel moeilijke woorden gebruikt. Ja. Relatief moeilijke woorden. Maar <laughs> <Interceptie> intersexualiteit, <laughs> uh, definitie macht. Ja, ja, precies.
1: Maar goed, laten we zeggen taal. Hè? Taal is echt een. een, een uh, nou ja, goed. Je vroeg van wat is nou. Uh, merk je nou dat dat, uh, dat dat invloed heeft? Ik merk absoluut dat dat, uh, dat dat invloed heeft. Zeker juist die stukken over taal. Want taal is macht. Taal is, is het enige waarmee je kan communiceren. En um, als daarin maar uh, ja, een dominante groep bepaalt uh, welke woorden acceptabel zijn... en welke woorden uh, de werkelijkheid uh, weerspiegelen... Um, en een heleboel andere uh, groepen daar buiten worden gelaten... buiten, buiten dat gesprek... Um, dan, krijg je, dan hou je ongelijkheid via taal. En um, dat is dus echt een speerpunt van, uh, van, van mij geweest. En nou ja, we hadden dat artikel over koloni koloniale taal. En over, we zeiden van... Ja, dat komt natuurlijk uit een, een ontwikkelingssamenwerkingsverleden. Uh, waarin uh, we eigenlijk in eerste instantie... onszelf onder de loep hebben genomen. We hebben gezegd van... Oké, okay, laten we gewoon... Dit is iets wat al heel lang speelt. Waar we ons allemaal een beetje aan ergeren. Van, ja, moeten we nou met die woorden als ontwikkelingslanden. En derde wereld. In? De derde wereld kwam al lang niet meer voor. Maar ontwikkelingslanden dook nog wel eens op. Um, stammen. Uh, inheemse volkeren. Uh, nou ja, goed, meer van dat soort dingen. En, uh, maar dat heeft ook te maken met, gewoon met invalshoeken. met hè, Wie neem je nou serieus? Wie niet. Uh, uh, op welke manier schrijf je over de een en over de ander? En toen heb ik gezegd, nou ik ga een, een lijst maken van woorden waar we, waarvan wij dan zeggen van die gebruiken we gewoon niet meer. Dat is niet hetzelfde als een verbod. Iedereen denkt nu ook met de Gouden Eeuw van het Amsterdam Museum. Uh, moeten we ook even in uh, perspectief bekijken. Een enige... term
0: die wordt geneutraliseerd door het Amsterdam Museum naar de 17e eeuw. 17e eeuw,
1: wat volgens mij gewoon feitelijk juist is. Um, dus uh, ik snap hij hij eerlijk gezegd niet zo. Maar um, je merkt aan de, de ophef. Hoe heftig mensen reageren op taal. Omdat het namelijk gewoon super belangrijk is uh, welke woorden je gebruikt. En er mag ook emotie omheen hangen. Maar wij hadden het over onszelf. Uh, deze woorden gebruiken wij niet meer. Nou, en iedereen stond op zijn achterpoten. Alle columnisten van de grote kranten en zo, die vonden het schande. En mag je dit nou ook weer niet? En uh, je mag ook niks meer zeggen. Interessant, we hadden het gewoon over onszelf. Maar. Je hebt het dus trouwens
0: ook eerder gedaan bij trouw, hè? want daar was jij degene die bijvoorbeeld aangaf: van nou jongens, we moeten het woord blank niet meer gebruiken en dat vervangen door wit. En dan had je al iets geschreven in wit en dan werd het allemaal weer veranderd in blank.
1: Ja, het was gewoon mijn persoonlijke keus. En ik vond ook dat ik die vrijheid moest hebben. Ik vond niet dat het is ook niet fout. Ja, en daar werd ik wel eens op teruggefloten. Maar ik heb daar intern gesprekken over gevoerd. Dat ik vond van ja, ik vind dat dat niet kan. Dat dat, dat niet meer kan in deze tijd. Je kunt niet aan één kant zeggen. Ja, we zijn tegen Zwarte Pieter. We zijn tegen racisme. En dit en dat. Dan neem je dan wel een standpunt in. Over in. Maar als het over jezelf gaat. Ga je dan ineens uh, terugkrabbelen. Dan moet je ook all the way gaan, uh, vind ik. En, um, en bovendien is het ook gewoon een kwestie van wederom gelijkheid. Dus als je, als je mij zwart noemt. Ik ben ook niet zwart. Mijn blouse is zwart. Maar goed. Ik, ik heb geen moeite met de term zwart. Maar dan betekent het niet dat jij voor jezelf een soort eufemisme mag gebruiken. Of een, of een, ja, of een, een term die niet eens een kleur betekent. Dus ik mag gereduceerd worden tot een kleur. Maar jij niet. Dat, dat is ongelijkheid. Maar goed. Daar hangt dus heel veel emotie omheen. En dat is ook niet erg. Maar we moeten wel daarmee doorgaan. We moeten doorpakken. Want. Ik denk dus dat taal echt, echt wel uh, ontzettend belangrijk is, ook voor, uh, en ik denk ook heel erg vanuit mensen in gemarginaliseerde posities, uh, migranten, uh, vrouwen, uh, mensen met een, een, een niet-dominante seksuele identiteit, um, dat die um, zich uh, ook in taal uh, gerepresenteerd uh, zien. En dat, dat is wel een missie die wij hebben en die, en die ook echt wel werkt. Ik merk dat dat gewoon uh, invloed heeft. En uh, ook al worden we krijgen we niet altijd de credit. Geef niet, het gaat om het effect.
0: Zou het kunnen dat, uh, dat uh, jullie ook het Amsterdam Museum hebben beïnvloed uh, <laughs> met hun uh, beslissing?
1: Nee, nou nee, ik denk niet wij. Dat is, dat is natuurlijk een effort geweest van, uh, van heel veel mensen in de culturele sector die daar al jaren mee bezig zijn geweest. Dus uh, nee, dat wil ik zeker niet claimen.
0: Jullie manifesteren je ook uh, met publieke evenementen, dus die One World Live-serie bijvoorbeeld behoort daartoe. Uh, mm -hmm. uh, waarom gaan jullie uh, dus naast het online platform, naast het uh, printmagazine, uh, ook ja, het openbare gesprek aan?
1: Het was eigenlijk een idee. <lacht> een idee dat een beetje is gekomen doordat uh, vroeger zat we wat in pakhuis Zwijger. En uh, op een gegeven moment zijn we een beetje uit elkaar gegroeid, zijn we allebei, of wij zijn naar een andere locatie gegaan. En op een gegeven moment was het best wel, dachten we, nou, wat gek dat we niks meer met elkaar doen. Uh, toen hadden we een nieuw concept. Uh, hoe zit het met? Dat is een, uh, iets wat we eens per kwartaal uh, doen. Dus uh, vier keer per jaar. En uh, dat zijn specials rondom een consumentendilemma. Dus het gaat heel erg over ja, ik wil bijdragen aan een, aan een eerlijkere wereld en aan, aan, uh, aan een rechtvaardigere wereld en een duurzame wereld. Um, maar hoe doe ik dat als consument? En dat, uh, nou ja, goed, We hebben bijvoorbeeld de eerste editie ging over plastic. Hoe ga ik om met plastic? Moet ik dat nou scheiden? Moet ik het niet scheiden? Moet ik helemaal niks meer kopen? Uh, wat doet de industrie? Wat doet de politiek? Wat kan ik als consument? Um, wij merkten dat er bij onze doelgroep, die, zeker de doelgroep die, die online is, die zijn vrij jong, uh, 20 tot 40 zijn mensen die, die veel consumeren, die, uh, maar die tegelijkertijd ook heel veel nadenken over hoe kan ik via mijn he, consument zijn uh, uh, iets betekenen. En uh, toen zijn we die specials begonnen... en vervolgens hadden we het met jullie over... hoe kunnen we het beste samenwerken. Toen dacht nou, dit zijn volgens mij echt van die dingen... waar mensen over door willen praten. En uh, het is ook heel erg nou, weer wederom nadenken, voelen en handelen... Um, en dat vonden we, we dachten dat het volgens mij heel geschikt is om op het podium te zetten en om nog meer sprekers uh, uit te nodigen en uh, daarover door te gaan. Dus het is deels uh, informatie toevoegen, maar het is ook nadenken over wat kun je er verder mee in je leven.
0: En de volgende editie uh, is getiteld Aandeelhouder Aarde en dat gaat eigenlijk over de omslag van financiële uh, instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, mm -hmm. naar een meer duurzame economie. Omdat zij juist ook mede verantwoordelijk zijn voor, of kunnen zijn, voor de keuzes die ja. worden gemaakt naar een groene toekomst. Uh, waarom hebben jullie dit thema uitgekozen?
1: Um, nou ja, omdat we dachten van dat is ook iets wat heel erg speelt. Hè? Van je geld is ook macht. Hè? Dus daarmee, dat is ook een consumentendilemma. Van ik heb ik heb misschien wat. Uh, wat kan ik daarmee doen? Of wat kan ik het beste daarmee doen? Om te zorgen dat ik de aarde zo min mogelijk schaad. Uh, dat ik zo, zorg dat zo min mogelijk mensen worden onderdrukt. Um, dus het gaat niet alleen maar om wat je met je geld koopt. Maar ook wat jouw geld in de wereld doet. Um, dus het gaat heel erg over. Wat veroorzaakt mijn, mijn geld in de wereld? Hoeveel grip heb ik daarop? Uh, kan ik daar grip op hebben? En hoe, wie kan ik aanspreken als ik dat wil? Dus uh, we hebben het bekeken vanuit de banken. We hebben het. Bekeken vanuit pensioenhouders, uh, uh, maar ook pensioenverzekeraars. Uh, bekeken vanuit mensen, uh, mensen die helemaal zonder geld leven. Uh, mensen die, um, die zeggen van we gaan helemaal nieuw geld creëren. Um, dus we hebben het eigenlijk vanuit het nu, uh, maar ook richting de toekomst. Van Wat is nou uh, de manier om, om, om invloed te hebben en met geld iets goeds te doen? Uh, dus bestaat een groen pensioen of is dat een illusie? Um, we hebben natuurlijk ook persoonlijke portretten van mensen, maar ook bijvoorbeeld een heel mooi verhaal van een, een ambtenaar die op de achtergrond bezig is om de financiële wereld mee te trekken richting een circulaire economie. Het is er, enerzijds is het ook heel logisch, want op een gegeven moment raken bepaalde dingen gewoon op. Je moet, je moet ook gewoon slim investeren. Dus voor een deel is het ideaal en idealisme en voor een deel is het ook gewoon logisch nadenken. Uh, maar we hebben ook nagedacht over wat als we nou gewoon al die rijkdom die we hebben, die, het geld wat er is, hè, dat is gewoon een afspraak natuurlijk. Hè. Je kan ook gewoon zeggen van, we zetten de meter weer op nul. Iedereen bij nul. Jeff Bezos krijgt ook maar één euro. Iedereen krijgt van één... Amazon. Van Amazon, precies.
0: Ik heb begrepen dat uh, Piketty, de, de rockster-econoom, <laughs> dat hij nu met een boek komt waarin hij ongeveer zo'n soort pleidooi doet. Want jullie... Um... Je zou ook kunnen denken, je zei het zelf net al, van ja, de, de realiteit is hard. Ja. Maar uh, ergens is er ook een soort van drive om tegen, ja, tegen alle weerstand in door te blijven gaan met jullie boodschap. Ben jij ook wel hoopvol over die toekomst?
1: Ja, ik vind dat heel lastig. Ik ben hoopvol over, kijk anders zou ik niet doen wat ik doe. Hè? Ik, ik, ik geloof zeker in, in de kracht van verandering en in de mogelijkheid tot verandering. Alleen, ik denk wel dat er voor, veel voor moet gebeuren. Dus uh, het betekent dus ook dat je door moet gaan met je boodschap. Dat je door moet gaan met je werk. Dat je door moet gaan met onderzoeken. Dus uh, je, het vergt de hele tijd werk. Dus het is wel een, een taak die je niet een beetje once in a blue moon kan oppakken. Het moet gewoon uh, constant zijn. En ik denk ook dat, dat Wormwood echt wel veel meer stempel heeft gedrukt op... Uh, laten we zeggen, Wormwood zit in je timeline. Uh, en dat is, dat is goed. Dus, en dat, dat, dat zegt natuurlijk ook iets over dat er behoefte is aan een ander geluid... dat er behoefte is aan meer pluriformiteit in de media... dat mensen geen zin meer hebben in al die debatjes... en dat mensen gewoon verdieping willen en iets nieuws willen horen... maar ook gewoon andere gezichten willen zien. Waar het gesprek mee begon... Hè, dat, dat al 20, 30 jaar de men, dezelfde mensen uh, media bepalen... Ik denk dat heel veel mensen daar ook gewoon klaar mee zijn. En, uh, en dat merken wij. En uh, ik ben ja, echt super trots op wat we iedere keer weer doen. Want we zijn mega klein. We hebben echt een heel klein team. En uh, we werken heel hard. En uh, iedereen die met ons meewerkt, werkt ook heel hard. En het zijn allemaal mensen die het doen. Het is geen liefdadigheid of zo. Hè? Maar die het doen vanwege de journalistiek. vanwege Omdat ze zo'n hart hebben voor, uh, voor um, dat vak eren eigenlijk. Hè? Uh, dus het is niet, um, iemand zei laatst uh, op, op Twitter um, van um, hulde of iets, of shout-out naar, naar Rumble... dat ze, zo, dat ze steeds relevanter wo uh, worden en dat met inhoud in plaats van clickbait. Ja, dat vind ik dus echt een, een, een compliment en dat is precies wat wij proberen te doorbreken. Weet je wel. Dus het is best wel gevaarlijk wat er op het moment aan de hand is uh, met nepnieuws, met, met, met uh, algoritmen die, die onze, onze werkelijkheid bepalen eigenlijk. Um, en waardoor uh, waardevolle informatie niet, niet doordringt hè, tot mensen. En Dat zijn uh, ja, geen, um, als je zegt hoopvol, dat zijn gevaarlijke tendensen. Maar we hebben net trouwens ook een interview daarover gehad. Over, over de macht van algoritme. Maar vooral ook hoe algoritmen eigenlijk ongelijkheid die al is in de samenleving. Ja, kunnen uh, vertienvoudigen, verduizendvoudigen kunnen... Uh, bij, ja, tot robotachtige elementen kunnen, kunnen uh, maken. Dus uh, wat wij als mensen aan vooroordelen hebben, kunnen machines veel erger maken.
0: Dan nog even terug naar jou persoonlijk. Laten we even in een soort van toekomst kijken, waarin er een mogelijkheid komt dat jij een grote Nederlandse krant zou kunnen behoofdredacteuren. Waarvoor zou je dan kiezen?
1: Nou kijk, om heel eerlijk te zijn, als je gewoon kijkt naar de realiteit van grote mediaorganisaties en de... Invloed die je daar als hoofdredacteur hebt, die is vrij gering. Ik heb veel meer vrijheid dan iemand die binnen een groot concern opereert. Want dan moet je rekening houden met aandeelhouders, met grote bazen bovenin. Dat hoef ik allemaal niet. Dus ik weet niet of ik dat zou willen <laughs> überhaupt. Ik denk dat ik veel liever uh, mijn eigen platform wil laten groeien. Uh, dat vind ik een, een betere route dan, uh, dan me proberen in te vechten in die bolwerken. Want eerlijk gezegd, uh, dat gaat er allemaal zo stroperig door die constructies. Dus ook al zou daar iemand komen te zitten die een hele progressieve idee heeft... het is vrij lastig om die erdoor te krijgen. Omdat er hele andere belangen spelen. Dus ik ben voor veel meer onafhankelijke media. Dat is er te weinig in Nederland.
0: En als de onafhankelijke mede. Die mede moeten blijven bestaan. Uh, mm -hmm. Door mensen die daarvoor gaan betalen. Mm -hmm. uh, als die. Uh, een, een platform is, als One World. Ja. Waarom zouden mensen nu. Mm -hmm. Anno 2019. Waarin bijna alles gratis te vinden is. Waarom ja. zouden ze nu moeten betalen voor iets als One World.
1: Ja omdat de Kijk je moet gewoon. Euh, niks is gratis. hè? Dus alles wat je gratis krijgt. Dat moet je wantrouwen. Dus er is een hele generatie aan het opgroeien. Die denkt dat informatie gratis is. Dat dat door robots wordt gemaakt. Nee, het wordt door mensen gemaakt. Dus ook die gratis informatie die je krijgt, die, die wordt uiteindelijk door mensen gemaakt. Maar die mensen, die zitten weer in constructies vast, waardoor het gratis kan, zeg maar. Maar als je goede informatie wil, waar mensen over nagedacht hebben en waar, waar, waar geen filter tussen zit of, of andere grote belangen, of ik wat, dan moet je onafhankelijke media gaan steunen. Dat, dat, dat is gewoon, dat is de toekomst. Wil je Goed geïnformeerd raken. Wil je niet uh, slachtoffer worden. Van uh, informatie waar je niks aan hebt. Ik zeg niet dat de, dat de grote media. Dat je daar niks aan hebt. Hè? Dat die doen gewoon hun werk. Maar um, uh, als je denkt dat, dat nieuws. En, en, en informatievoorziening. Gratis moet. Ja, je gaat ook niet gratis brood vragen. Bij, bij, bij de bakker. Je gaat ook niet gratis boodschappen doen. Dat kan niet. Dus uh, Waarom zou je daarvoor betalen? Je betaalt omdat je kwaliteit wil. Neem ik aan.
0: Tot slot, heb jij nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, ik denk wel dat uh, ja, journalistiek is voor mij heel belangrijk. Een heel belangrijk medium, niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen. Het is gewoon een onderdeel van, uh, van een open samenleving. Um, en ik denk dat, mensen, dat, dat het heel goed zou zijn als mensen onafhankelijke uh, journalistiek zouden gaan steunen. En, en, um, ja, en, en daar uh, dus ook iets voor over hebben. Um, en ja, Dus ik hoop dat mensen dat gaan doen. Ik wil dat niet alleen maar mijn eigen titel pluggen. Natuurlijk is dat het heel fijn als mensen uh, vriend zouden worden van OneWorld. World. Uh, en dat wij houden dat bedrag ook bewust laag. Dat is omdat we vinden dat, dat iedereen recht heeft op uh, betrouwbare informatie. En op, op nieuwe zienswijze en op inspiratie.
0: Dus goede journalistiek is een human right, zou je kunnen zeggen.
1: Zeker weten. Zeker weten. Informatievoorziening is een human right. En dan informatievoorziening die niet hè, gekleurd en gefilterd. Natuurlijk, hè, niks is neutraal, maar uh, die, niet, uh, ja, die, die bijdraagt aan, aan, aan jouw vooruitgang.
0: Dankjewel. Sada Noyussen. Beste luisteraars, dit was de 45ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma Aandeelhouder Aarde op maandag 30 september in Pakhuis De Zwijger. En houd ook de programmareeks One World Live in de gaten. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.